0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hatne Tesfai.
1: Ich bin Matthias Kalle.
0: Und wir sprechen hier über neue Filme, wir sprechen über Serien und aktuelle News aus dem Netflix-Universum.
1: Und Hartne und ich sind sehr aufgeregt, weil heute ist unser großes Thema die dritte Staffel der Serie Sex Education. Die dritte Staffel ist letzte Woche bereits gestartet, aber ihr wartet natürlich, bis wir uns darüber unterhalten und wir sprechen heute über unsere Lieblingsfiguren, über Szenen, die wir nie vergessen und natürlich darüber, wie sich die ganze Geschichte in der dritten Staffel weiterentwickelt und ob sie uns weiterhin überzeugt hat. Kleiner Spoiler, ja
0: große Überraschung, aber auch an der Stelle. Ne? Wir haben uns dazu eine ganz äh, besondere Gästin eingeladen und zwar ist sie Intimitätskoordinatorin. Ihr Name ist äh, Julia Effertz, Sie wird bei uns im Interview sein und Julia Effertz Job ist es, äh, am Set zu sein bei Nackt und Sexszenen und die im Grunde genommen zu choreografieren, wie das Ganze funktioniert, das äh, wird sie uns dann später sagen. Ihre Ausbilderin ist diejenige, die genau diesen Job am Set von Sex Education gemacht
1: hat. Ida O'Brien.
0: Genau, und äh, im Gespräch mit Julia Efferts geht es dann natürlich auch um das Thema Sex, aber nicht nur in Sex Education, sondern ganz allgemein um die Darstellung in Filmen und Serien und darüber, ob man eigentlich als Intimitätskoordinatorin erkennt, was eine gute und was eine schlechte Sexszene ist.
1: Außerdem liebgewonnene Rubriken, wie zum Beispiel die ZuschauerInnenfrage. Ihr wisst, ihr könnt, Hutnet und mir eine Frage zum Netflix-Universum stellen und wir versuchen sie zu beantworten. Und wir haben eine besondere Empfehlung. Diese Woche kommt sie vom Moderator und Schauspieler Daniele Rizzo.
0: Aber jetzt erstmal die News der Woche.
1: Die deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast bekommt ein Spin-off. Und zwar der Film. Buba. In Buba wird die Vorgeschichte des kriminellen Jakob Buba-Otto erzählt. Den kennen wir bereits aus der ersten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast und wird, wie in der Serie auch im Film, von Bjane Mädel gespielt. Die Produktion des Films übernimmt wieder die Produktionsfirma Bild- und Tonfabrik aus Köln. Gerade haben die Dreharbeiten angefangen. Wann genau der Film bei Netflix zu sehen ist, steht noch nicht ganz fest.
0: Matthias und ich können uns auf jeden Fall darauf einigen, sag jetzt nichts Falsches, Matthias, dass Buba eine der tollsten deutschen Serienfiguren ever ist.
1: Moment, ich Denke kurz nach. Ja, wir können, können, können uns auf einigen.
0: Und für den Fall, dass ihr nicht mehr so richtig parat habt, wer dieser Buba eigentlich ist. Buba ist der erste Geschäftspartner von ähm, Moritz und Lenny, als die ihr Startup starten und überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wo sie denn nun jetzt die Drogen herbekommen sollen, um sie dann online zu verticken. Buba kommt in der ersten Staffel schon über einen sehr, sehr dummen Unfall ums Leben und ist aber trotzdem noch präsent.
1: Er ist immer noch präsent in, in so, ja wie soll man das sagen, albtraumhaften Szenen, die, die, die Moritz immer so hat. Wenn ihm gewahr wird im Schlaf, auf welche, auf welche gefährliche Reise er sich eigentlich begibt, dann klingelt es an der Tür in seinem Traum und Buber steht davor. Und, und die Vorgeschichte, dieses Charakters, dieser Figur erzählt zu bekommen, ist zum einen eine sehr, sehr smarte Idee von der Bild- und Tonfabrik. Und zum anderen bin ich sehr froh, dass auch für dieses Drehbuch für Buba unter anderem Sebastian Kollay verantwortlich ist, der sich auch schon How to Sell Drugs Online Fast ausgedacht hat. Er schreibt das Drehbuch zusammen mit Isaiah Michalski. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden dann die Emmys verliehen. Ich glaube, man kann es wirklich sagen, immer noch der wichtigste Fernsehpreis, den es überhaupt gibt. Und die großen Gewinner waren zum einen The Crown und zum anderen... I don't get it, Ted Lasso.
0: Ja, tue ich auch nicht. Also ich, ja, ich check's auch nicht ganz. Aber meine Güte, The Crown checken wir beiden dafür umso mehr. Wir sind beide große Fans ähm, von Olivia Colman, mhm. die auch völlig zu Recht den Preis als beste Hauptdarstellerin im Bereich Drama gewonnen hat für ihre Darstellung von Queen Elizabeth. Ganz allgemein wurde The Crown auch als beste Dramaserie ausgezeichnet. Dann auch der beste Hauptdarsteller äh, im Bereich Drama war Josh O'Connor, der den jungen Prince Charles spielt. Ne? Ähm, außerdem Tobias Menzies, der seinen Vater spielt, nämlich Prince Philip bzw. Philip Mountbatten, hat einen Preis als bester Nebendarsteller bekommen. Und das ist so der einzige Preis, wo wir so sagen, Ah, das hätten wir anders gemacht.
1: Hätten wir anders gemacht, weil in dieser Kategorie war auch leider posthum Michael K. Williams nominiert, ähm, aus The Wire, äh, Broadwalk Empire. Michael K. Williams war nominiert für seine Darstellung äh, in Lovecraft Country. Es war seine fünfte Emmy-Nominierung. Er hat nie einen bekommen, hat nicht mehr die Chance, noch einen zu bekommen. Tobias Menzies jederzeit.
0: Anytime. Ja, ja auf aber jeden Fall.
1: nicht dieses Jahr. Da hätte ihn Michael K. Williams kriegen müssen.
0: Da bin ich 100% bei dir. Ähm, Gillian Anderson, aber tatsächlich, der kann man immer einen Preis geben. Dieses Jahr hat sie ihn bekommen für Margaret Thatcher, die sie auch in The Crown spielt. Da ist sie die beste Nebendarstellerin geworden. Und beste Miniserie auch noch. Natürlich, damit habe ich aber eigentlich fast gerechnet. ne? The Queen's Gambit, das Damen-Gambit. Ähm, mega erfolgreich einfach und hat, glaube ich, weiß ich nicht, Schachclubs äh, links und rechts <lacht> überall auf der Welt rauf und runter <lacht> wahrscheinlich so einen Mitgliederzuwachs äh, das beschert. Das würde interessant. Das, da würde ich auch das mal sehen, echt interessant. Ob es da irgendwie so einen Ausschlag gab, ne? In, in den Anmeldungen ja. oder so. Oder, oder bestimmt kannst du, das kannst du ja heutzutage alles online spielen. Da brauchst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr in den Schachclub gehen und so. Aber da, ja, aber mit, das wäre ja wirklich ich, mal interessant. Gebe ich, ich, geb ich dir Brief und Siegel, dass sich da was verändert hat. Man, Matthias, ich habe plötzlich drüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht doch nochmal Schach spielen lernen möchte, nur weil ich dann ein bisschen Queen's Gambit gesehen habe und es einfach so super cool aussah, wie die das alle gemacht haben. Ne? Also, meine,
1: meine Damen und Herren, wenn Sie einen Schachpodcast von Test 2 und mir <lacht> gerne hören möchten, ja, dann rufen Sie die Nummer an die in den Shownotes stehen. So. Matthias? Hat
0: <lacht> Wir müssen sprechen und zwar über meine aktuelle, absolute Lieblings-Reality-Show, The Circle. Ich habe
1: es geahnt. <lacht>
0: Was soll ich denn machen?
1: <lacht> okay, warum brennst du so für The Circle? Das
0: ist ganz einfach. The Circle ist ja Anfang 2020 rausgekommen ja, und das war so eine Situation, äh, in der uns dieses Szenario, in dem die Menschen, die äh, bei The Circle antreten, es geht um 100.000 Dollar, ähm, stecken, in der also uns dieses Szenario irgendwie noch so völlig absurd vorkam. Folgendes ist nämlich der Fall, das ist ein Haufen Menschen, der wird in ein Haus gesteckt und die Menschen sitzen da ganz alleine. Die können nur mit anderen Menschen über ein soziales Netzwerk namens The Circle kommunizieren. Also so wie in Berlin. <lacht> Ein bisschen so. ne? Also über The Circle können sie miteinander kommunizieren. Jeder sitzt da bei sich zu Hause, weiß nicht, ob die andere Person, mit der er sie da gerade kommuniziert, auch wirklich die Person ist, für die sie sich da ausgibt. So, das erschien uns Anfang 2020 ja noch total absurd. Ne? Und dann kam Corona und dann kam der Lockdown und alle waren plötzlich was? Zu Hause. Und haben mit anderen Menschen äh, nur über... Telefon, Zoom, dies, das und eben auch die sozialen Netzwerke kommuniziert. Das Spannende an The Circle ist, dass du also im Grunde genommen dir eine möglichst ähm kluge Geschichte überlegen musst für dich selber, äh, für den Fall, dass du nicht als du selber spielst. Und wenn du aber als Catfish auftrittst, so, dann musst du das so überzeugend machen, dass die anderen dich auch tatsächlich bis zum Schluss drinnen lassen und dich zum beliebtesten Spieler, der beliebtesten Spielerin wählen, weil dann, nur dann gewinnst du die 100.000 Dollar, die es da zu gewinnen gibt. Ja. So. Das fand ich schon mal genial. Und jetzt muss man natürlich sagen, in der ersten Staffel, die Anfang 2020 rausgekommen ist, sind die Leute da so ein bisschen reingerutscht wie, wie Bambi, ne? da wusste man nicht so richtig gut, uh, was ist denn das überhaupt und so weiter und so fort. In der zweiten Staffel, da wusste man ja schon, wie das Spiel so ein bisschen funktioniert. Und da sind die Leute schon sehr strategisch rangegangen. Zum Teil sind sie so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mhm. auch so. Ne? In dem, wie man so ganz klug sein wollte. In dem, wie man auch diese Catfishes ähm, sofort identifizieren wollte. So. Das war dann so ein bisschen arg inszeniert manchmal so. Und jetzt ist die dritte Staffel da. Und in der dritten Staffel haben die Leute nicht nur ah, das Spiel komplett verstanden, sondern da ist der Cast so zauberhaft gewählt, dass ich tatsächlich davor stand und mir gewünscht habe, dass Calvin und Kate tatsächlich was werden. Dass Calvin und Kate tatsächlich sich äh, treffen und dann auch feststellen, dass sie beiden natürlich keine Catfishes sind, so, sondern mhm. dass sie echt sind und dass dann diese Beziehung was wird und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich auch immer so ganz klug zu sehen, weil wir als ZuschauerInnen ja immer mehr wissen als die SpielerInnen im Spiel. Mhm. ja. Denn immer so zu sehen, wie manche sich einfach auch maßlos selbst überschätzen und so denken, oh, ich habe das total rausgekriegt und ich weiß, wie es funktioniert. Und du sitzt halt so zu Hause und denkst, ja, nee, Schatzi, hast du nicht. Also es ist toll. Es macht richtig Spaß, den Menschen dazu zu schauen, beim Taktieren, beim strategisch Denken und in Teilen eben auch beim Sich Verlieben. Das ja. ist richtig
1: schön. Klingt für mich ein bisschen wie das letzte Triell, aber,
0: <lacht> <lacht> aber oh, wow, wow. Ähm, äh,
1: ich, find, ich mag, wie du darüber redest und ähm, vielleicht schaue ich mal rein.
0: Guck unbedingt ja? rein. Also ich äh, finde es super und kann es kaum erwarten, dass, ähm, wenn ihr diese Folge hört, die neuen Folgen schon rausgekommen sind. Und ich dass ich mir wahrscheinlich wieder bei unserem nächsten Redaktionstreffen am Donnerstagmorgen die Nacht um die Ohren geschlagen haben werde. It's a thing.
1: Ich freue mich auch, denn morgen startet die Serie Midnight Mass von Mike Flanagan, der auch schon die Serie Spuk in Hill House gemacht hat und Schauplatz von Midnight Mass ist diesmal eine abgeschiedene Insel namens Crockett Island. Es gibt eine Kirchengemeinde dort und es gibt einen neuen, ja, sehr charismatischen, aber auch etwas mysteriösen Pastor, der diese Kirchengemeinde auf einmal übernimmt und ähm, es passieren schreckliche Dinge, geheimnisvolle Dinge, mysteriöse Dinge und ähm, warum ich das die ganze Zeit erzähle und warum ich auch so begeistert bin, liegt zum einen daran, dass einer meiner absoluten LieblingskünstlerInnen diese Serie schon sehr gelobt hat, nämlich Stephen King. Er hat nicht, wenn wir weiter zusammenarbeiten wollen, muss ich dich warnen, es kann immer mal wieder sein, dass ich... Ähm, wie aus dem Nichts Stephen King-Referenzen bringe, egal ob es gerade Serien oder Filme ähm, aus, aus seinem Övre gibt. Äh, sondern Mir fällt immer irgendwas ein, was mit Stephen King zu tun hat.
0: Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde nichts mit alledem anfangen ich weiß, können. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Weil also, ich der Totale, also ich bin ich, eine komplette Schisserin. Ich muss das genauso sagen. Geht ich, nicht anders.
1: Also ich würde dich so gerne überzeugen, aber ich werde es natürlich nicht tun. Immer wenn es heißt, es ist ein Horror, das ist Spukgeschichten, Schreckgeschichten und so weiter und so fort, denke ich immer, ja, Vorrangig vielleicht, aber der eigentliche Horror, die, 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 das, das eigentlich Schlimme passiert, mit den Menschen, innerhalb der Menschen. so Und so auch in, in, in Midnight Mass. Also wir begleiten einen jungen Mann, der ursprünglich von dieser Insel stammt, der aber ähm, auf dem Festland sein Glück gemacht hat, äh, dort unter Alkoholeinfluss ähm, eine junge Frau totgefahren hat, vier Jahre vierjährigen Knast kam, mit nichts aus dem Knast wieder raus und dann zu seinen Eltern auf Crockett Island wiedergezogen ist. Den begleiten wir die ganze Zeit beim Nachhausekommen und wie er versucht, in dieser Gemeinde wieder Fuß zu fassen, er trifft seine alte Liebe wieder ähm, und wird von der Vergangenheit eingeholt, unter anderem auch von diesem neuen, mysteriösen Pastor, der auf dieser Insel ankommt. Es ist eine sehr große Beschäftigung mit dem Glauben, mit Sünde, mit, mit Schuld. um bei Stephen King und seinen besten Büchern zu bleiben. Eigentlich geht es um alles. Deshalb freue ich mich auf den Start von Midnight Mass. Werde aber einen Teufel tun und dich versuchen zu überzeugen, dir das anzuschauen.
0: Ich mache mir gerade Notizen. Dinge, die Matthias ein bisschen problematisch machen. Erstens, mag völlig überladene Bibelverfilmungen. Zweitens, mag abgründigen Horror, weil es für ihn darin um alles geht. Hm? Okay, habe auch... ich vermerkt. Okay. Midnight Mass äh, gibt es ab morgen äh, auf Netflix und alle weiteren Neustarts, wie immer, auf netflixwoche.de.
2: Hi. Hi. Geile Körner, Ames. Danke. Mom findet, dass das sicherer ist, als mit dem Bus zu fahren. Also dann. Okay. Wer ist das? Maeve, das ist Steve. Nein, Amy, die Ziege. Oh, die ist unser Bindungstier. Offenbar bringen Haustiere Paare näher zusammen.
0: Matthias, vielleicht gibt es tatsächlich noch Menschen auf dieser Erde und vielleicht auch Menschen, die unseren Podcast hören, die keine Ahnung haben, worum es in Sex Education geht. Ähm, magst du uns mal ganz kurz in das Thema einführen?
1: Okay, es gibt drei Staffeln Sex Education. Angefangen mit der ersten Staffel. Otis Milburn ist ein Schüler auf der Mordale High School. Seine Mutter ist Jane Milburn, eine sehr erfolgreiche Sexualtherapeutin. Ähm, Otis ist sexuell im praktischen Sinne nicht sehr bewandert, aber hat sich natürlich theoretisch alles drauf geschafft, was man sich drauf schaffen kann. Und weil er merkt, dass ähm, in dieser Schule, in seiner Klasse, in seinen Kursen äh, der Bedarf nach sexueller Orientierung, Aufklärung doch sehr, sehr groß ist, führt er zusammen mit seiner Mitschülerin Maeve, in die er auch sehr, sehr verliebt ist, sehr, sehr,
0: sehr, 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 verliebt, sehr, ist, sehr verliebt ist,
1: eine Art äh, Sexklinik in einem heruntergekommenen Abbruchklo, auf dem Schulgelände ein. Also da können Schülerinnen und Schüler hingehen, wenn sie Probleme haben, wenn sie sexuelle Fragen haben und werden dann von Maeve und von Otis äh, beraten. Das Interessante ist, die einzelnen Charaktere an dieser Schule und die Eltern, das ist im Prinzip eigentlich Coming-of-Age-Standard-Charaktere. So, ja.
0: Highschool-Story, ganz genau. klar. Es so, ist oder? eigentlich
1: ganz, ganz klassisch, auch die, die, die Rollen sind sehr, sehr klassisch. Es gibt quasi Otis, es gibt den besten Freund, es gibt das Love Interest, es gibt den Idioten. Es gibt den
0: Bully, es gibt den Athleten, genau. es gibt die Schönheit an der Schule, es gibt die Kluge, ja. es gibt die Unterschätzte und so weiter und so fort.
1: Und wir müssen jetzt klären, warum trotzdem Sex Education etwas geschafft hat, was über das klassische Coming-of-Age-Erzählen hinausgeht. Das ist, wir haben es gesagt, logischerweise das Thema Sex, was im Mittelpunkt steht. Das ist aber auch die Inszenierung des Ganzen. Also was ich so toll finde, ist, ich, ich, ich kann diesen Ort, ähm, wo das Ganze spielt, ich könnte da sofort hinziehen. Mhm. Ja, weil er so wahnsinnig schön ist und er ist in Süd-Wales. Und das Besondere ist aber, es wird überhaupt nicht thematisiert. Also dass es in Süd-Wales ist, man sieht manchmal äh, britische Autokennzeichen. Das ist aber alles. Ähm,
0: und die Menschen haben natürlich, einen, wenn man es jetzt auf Englisch guckt, dann haben den, die natürlich einen bestimmten Dialekt, genau. ne? einen Akzent. Meine genau. Ich viel mehr, ja.
1: genau. Aber ansonsten, und das ist das Tolle, ist es eine sehr, ja, sagt man das schon, globale Serie, also die eigentlich überall spielen könnte. Also die, 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 die Mordale-Schule ist, ist, ist eine sehr amerikanische Highschool eigentlich. Und die Leute sind wahnsinnig toll angezogen.
0: Also die. die zeitlos auch. Ne?
1: Auch zeitlos angezogen. Also wenn, wenn, wenn nicht dann und wann Leute ein Smartphone in der Hand hätten, dann könntest du auch sagen, hm, könnte auch in den 80er-Jahren spielen, könnte auch in den 90er-Jahren spielen. Also diese Zeitlosigkeit und die. Die Ortlosigkeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Ja, aber, aber das, ich,
0: das ist so geil, dass du das sagst, weil ich auch gerade darüber genacht, nachgedacht habe, ob man wohl Ortlosigkeit ja. sagen kann, wenn wir schon von Zeitlosigkeit sprechen. Wir, wir machen ja, das jetzt. Wir machen das jetzt, Ortlosigkeit. Also, Zeit ja. und
1: Ortlosigkeit dieser Serie macht, finde ich, den ganz, ganz tollen Reiz aus, dass man so eine universelle Erzählung über Coming-of-Age-Probleme mit Liebe und Sex einfach so humorvoll auch erzählt, dass das Zuschauen wirklich eine wahre Freude ist.
0: Ja. es sind nicht nur Freundschaften, die da unter die Lupe genommen werden, also wie ist die Dynamik in einer bestimmten Freundschaftskonstellation, in einer bestimmten ähm, ähm, Beziehungskonstellation, die romantischer Natur ist, die aber auch mal platonischer Natur ist, sondern ich finde auch immer ganz interessant, wenn es so in diese eltern kind dynamiken ja. geht, ne? wenn, diese, ja. wenn diese Sachen so erzählt werden, wie ist es denn eigentlich zwischen Eltern und ihren Teenagern und wie ist es denn eigentlich ähm, zwischen Erwachsenen an. Sich, wie ist es, wenn man ab einem bestimmten Alter über Sexualität, Intimität sprechen muss und so weiter und so fort? Und das sind so die anderen Sachen, die dann noch erzählt werden, weil es ist ja nicht immer so, dass Geschichten, Coming of Age-Geschichten über Teenager und Teenagerinnen und non-binäre TeenagerInnen ähm, auch bei Erwachsener, bei einer erwachsenen Klientel so einen Anspruch finden. Also weil ich meine wir beiden, wir sind da ja jetzt schon ein paar Jahre raus aus dieser ja. Findungsphase, würde ich mal sagen. Und trotzdem gibt es natürlich Aspekte, die auch uns noch ansprechen. So ist so, es ist halt keine Teenager-Nummer, was ja manchmal so Coming-of-Age-Stories manchmal sind. Es ist halt keine Teenie-Sache. So.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass die, die Probleme, die alle Figuren haben in, in, in dieser Serie, ähm, wirklich universelle Probleme sind, die auch alterslos sind. Wir sind jetzt schon ortlos, zeitlos und auch alterslos. Weil es geht im Prinzip darum, wer bin ich eigentlich innerhalb einer Gemeinschaft? Was mache ich mit meinen Sehnsüchten? Was mache ich mit meinen Leidenschaften, mit meinen Hoffnungen? Was mache ich auch mit meinen Ängsten? Das haben die Teenager, das haben die Erwachsenen und das haben wir ZuschauerInnen ja auch, wenn wir das schauen. Und die, die wahnsinnig tolle, aber auch einfache Botschaft von Sex Education ist, es ist alles am Ende nicht so schlimm. Du kriegst mhm. es alles hin, aber verdammt nochmal, rede drüber. Ja. Du musst halt drüber reden. Du musst drüber reden, was du willst, wen du liebst, was du möchtest, wovor du Angst hast. Sprich es, aus, sprich es aus, rede mit jemandem darüber und das alles wird nicht so pädagogisch wertvoll erzählt, sondern immer, dass du in der nächsten Minute anfängst schallend zu lachen und vom Sofa fällst. Mit Einschränkungen, weil im Vorgespräch hat Nett mir erzählt, dass sie quasi mindestens so oft geweint hat oh. wie gelacht. Was hatte ich diesmal so. So also
0: es ist schon sehr berührend, was da passiert. Gerade wie auch vorhin von mir angesprochen, gibt es sehr viele gerade so Eltern-Kind-Dynamiken, die mich äh, wahnsinnig berührt haben. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel die Auseinandersetzung ist, die Eric mit seiner Mutter hat, die die wiederum mit ihrer Mutter hat, mhm. als er nach Nigeria ja. reist. Ne? Ähm, wie ist es denn überhaupt mit dem zu sich selber stehen? Wann gelingt es einem? Wann gelingt es einem vielleicht auch ähm, in so einem in so einem migrantischen Kontext? Mhm. So, ne? Das hat mich mhm. dann natürlich irgendwie sehr stark berührt, weil das die Diskussion ist, wo dann auch zum Beispiel Eric's Mutter ja zu ihm sagt, ich bewundere dich, ich bewundere dich dafür, dass du so zu dir und deinem Licht stehen ja. kannst. Ich weiß aber nicht, ob das mir in der Auseinandersetzung und in dem Miteinander mit meiner Mutter immer so gelingt. Ne? Und jeder, der irgendwie so eine migrantische äh, Vergangenheit hat, der kann das nachvollziehen. So, ne? Der kann nachvollziehen, wenn das es halt so eine Generation gibt, in der das überhaupt nicht zur Debatte stand so, weißt du, zu sich selber stehen, zu sich selber finden und so, weil die dich dann so angucken und sagen, alter, wir haben ganz andere Probleme, was stimmt denn nicht mit dir? So das ist das eine. Noch eine andere Situation, bei der ich geheult habe, Kerl, die nonbinäre Person, mhm. die gar nicht so so wahnsinnig groß stattfindet, diese Person und gleichzeitig aber für mich auch noch echt immer so die ähm, sensibelsten Momenten, äh, Momente in dieser Staffel gesetzt hat, wenn es dann zum Beispiel äh, darum geht, dass Kerl sich mit einer anderen non-binären Person ähm, austauscht, wo es ähm, um Binding geht, ja. also wenn ja. du dich halt selber sozusagen einwickelst, um bestimmte körperliche Merkmale einfach verschwinden zu lassen, so, ne. Da führt die eine, die andere non-binäre Person so an der Hand durch. Da war ich wahnsinnig berührt von. Also, und so. Und dann natürlich, lass uns auch mal ganz kurz darüber sprechen, die Beziehung zwischen Jean und Jakob, ähm, ja. späte Mutterschaft ja. und so weiter und so fort. Das ist heftig. Und dann, final auch, wo geht's hin mit Otis und Maeve? Weißt du, so kriegen die sich, kriegen die sich nicht. Und da habe ich am Schluss da gesessen und am ja. Schluss, Ende der dritten Staffel wirklich rumgeheult wie ein Baby.
1: Also ich glaube, dass wir uns alle darauf einigen können, dass Otis und Maeve natürlich zusammengehören. Ähm, nichtsdestotrotz hat ähm, Otis am, zu Beginn der dritten Staffel ja eine Sache mit Ruby am Laufen, also der der sogenannten Schulschönheit und ähm, Ruby wurde so zwei Staffeln lang als halt klassische Schulschönheit aufgebaut, bekommt jetzt aber in der dritten Staffel auch so eine Backstory, also man erfährt über ihr Elternhaus wahnsinnig viel und ähm, ich mochte Ruby sehr.
0: Sehr, oder? Ruby
1: ist, eine, ist eine sehr, ein sehr, sehr toller, sehr vielschichtiger Charakter. Ein komplizierter Charakter auch. Und Natürlich will man nicht, dass, dass, dass Otis und Ruby zusammengehören oder zusammenkommen.
2: Und trotzdem? Und trotzdem, mhm.
1: trotzdem ist das auch eine Beziehung, die mindestens über die Hälfte der, der dritten Staffel erzählt wird, die einen auch sehr, sehr mitnimmt. Also es ist wahnsinnig viel los in der dritten Staffel. Total. Und trotzdem, trotzdem ist... Nicht genug los, weil es gibt das Ende und man denkt nur, ich will sofort weiterschauen. Ja. Ich muss weiterschauen, weil das ist nicht euer fucking Ernst, das so jetzt zu enden und jetzt müssen wir, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb Jahre wieder warten, ja. um zu erfahren, wie ihr das weiter weitererzählen wollt.
0: Also es sind wirklich sehr, sehr viele Charaktere, sehr, sehr viele Perspektiven, sehr, sehr viele Geschichten, die da erzählt werden ähm und Matthias und ich hatten die wahnsinnig schwere Aufgabe, Matthias. Und ich bin sehr gespannt, wen du ausgewählt hast, da eigentlich mal so ein, so ein Ranking unserer Lieblingscharaktere ja. zu machen. Ich weiß, eigentlich rankt man Charaktere nicht, aber in dem Zusammenhang, äh, weil es gibt ja kein Besser oder Schlechter, aber es gibt schon auch so Charaktere, zu denen man sich besonders hingezogen fühlt. Und wenn ihr wissen wollt, äh, wer da bei Matthias auf Platz 1, 2 und 3 ist oder wer bei mir auf Platz 1, 2 und 3 ist, dann könnt ihr einmal bei der Netflix-Woche vorbeischauen.
1: Ich glaube, wir haben nur eine Überschneidung.
0: Nur eine? Ja. ja. Wirklich? Ja. Was? Ja, wir, wir haben, haben nur, eine, eine eine, Überschneidung? Eine, nur eine Überschneidung. Das gibt's doch ja. gar nicht. Okay. Also gut, dann ähm, müssen wir vielleicht natürlich auch noch, wenn wir über Sex Education sprechen, über das Thema Sex sprechen. Und wie wird das Thema Sex in dieser Serie eigentlich abgebildet? Da spielen sogenannte IntimitätskoordinatorInnen eine große Rolle.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit Julia Effert sprechen können. Julia, du hast... Diesen Job gelernt bei Ita O'Brien, die den gleichen Job bei Sex Education gemacht hat. Was genau ist der Job einer Intimitätskoordinatorin?
3: Ja, ich freue mich erstmal hier bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Mhm. Schön, äh, ja. dass du hier bist. Ja, ja äh, Intimitätskoordinator. Im Grunde, äh, wir sind wie stunt sage ich immer, nur eben für intime Szenen. Ähm, das heißt, wir sorgen im Vorfeld äh, des Drehs für klare, transparente Kommunikation über diese intimen Szenen, die da gedreht werden sollen. Wir ähm, sorgen vor allem dafür, dass die Schauspieler in äh, diese Szenen in die Inhalte einwilligen können. Das nennen wir im Englischen Consent. Also unsere Arbeit mhm. ist sehr Consent-basiert. Und die dritte Säule, sage ich immer, das ist die Choreografie. Das heißt, ähm, intime Szenen sind Hochrisikoszenen. Äh, hört sich äh, krass an, aber das ist tatsächlich so. Denn ähm, diese Szenen sind für Schauspieler sehr exponierend. Der private, intime Körper des Schauspielers ist nun mal damit im Spiel. Und es kann passieren, dass dort Grenzen überschritten werden und Schauspieler an Stellen berührt werden, wo sie mhm. eben nicht berührt werden wollen. Und diese Szenen sind Storytelling. Das heißt, jede intime Szene erzählt eine Geschichte, erzählt eine Figur. Das heißt, solche Szenen müssen choreografisch gearbeitet werden. Und das machen wir. Wir sind Bewegungsexpertinnen. Wir sind, ja, ich sage immer, eine Mischung aus Vermittler, Berater und eben ja, Tanzchoreograf, denn intime Szenen sind so ein bisschen wie ein Tanz oder eben auch wie eine Stunt- oder wie eine Kampfszene.
0: Hm. Wenn du jetzt ähm, Sex Education Staffel 3 guckst, ja, da sind ja tatsächlich sehr viele Szenen dabei, in denen die SchauspielerInnen in sehr intimen Situationen gezeigt werden. Ähm, wie hast du da drauf geguckt? Erstmal, wie fandst du es inhaltlich und dann vor allen Dingen, wenn du da nochmal mit deinem beruflichen Auge drauf guckst, nämlich dem einer Intimitätskoordinatorin. <lacht> Wie fandst du das? Ach, wunderbar. Also ich äh,
3: mag die Serie sehr. Äh, ich gucke natürlich immer erstmal als äh, Konsumentin drauf, ganz klar. Ich finde die Stories toll, ich liebe die Figuren. Und dann, klar, natürlich bei Interesse, beim fachlichem Interesse gucke ich mir auch nochmal so ein paar Sachen, ähm, ich sag mal ein bisschen technischer an, denn diese Intimszenen sind letztlich sehr, sehr, sehr technisch. Sie sind wirklich wie eine Kampfszene. Das heißt, klar, ich gucke natürlich auf die Kamerawinkel. Wie hat man die Szene ähm, kameratechnisch zum Beispiel aufgelöst? Ähm, ich gucke natürlich auch immer, welche Intimbedeckungen äh, haben die Schauspieler eventuell getragen. Die sind dann natürlich nicht zu sehen auf Kamera, aber man verdeckt natürlich auch strategisch bestimmte Körperstellen. Ähm, klar, ich gucke mir natürlich auch das Storytelling an, das, äh, weil mich natürlich interessiert, was passiert da zwischen den beiden Figuren? Was wird da ähm, Erzählt, zärtlich, leidenschaftlich, ähm, lustig, ja, mit Humor. Es ist ja auch sehr viel Humor in der Serie und gleichzeitig auch eine sehr große Tiefe und eine Ernsthaftigkeit. Also, ähm, genau, ich gucke da aus verschiedenen Blickwinkeln drauf, aber erstmal natürlich als Konsumentin, die die, die die Serie einfach sehr gerne guckt und die Geschichten
0: du hast die dritte Staffel, glaube ich, fast schon durchgeguckt, ne? Die letzte Folge fehlt okay. mir. Oh, wow, okay, da war bei mir wirklich alle, oh. alle Schleusen auf, aber egal. Mm. Ähm, ist dir denn ähm, beim Gucken der dritten Staffel eine bestimmte Szene im Kopf geblieben, ähm, aus professioneller Sicht, wo du gedacht hast, oh, das könnte besonders anspruchsvoll gewesen sein, die Arbeit, die im Vorfeld äh, stattgefunden hat, oder ähm, wo du einfach genau gesehen hast, wo welche Mechanismen irgendwie greifen und so weiter und so fort. Ist dir da noch irgendwas in Erinnerung, ganz konkret?
3: Ja, tatsächlich. Äh, abgesehen von der Anime-Sequenz, <lacht> ja. die war natürlich auch super. also Wir könnten mhm. jetzt auch ganz lange über Popkultur und über die Musik und über die popkulturellen äh, äh, Referenzen sprechen, die natürlich super sind in der Serie. Aber ähm, eine Szene, die ich persönlich super schön fand, war ähm, diese Consent-Szene zwischen äh, Maeve und Isaac. Mhm. Äh, Isaac, der ja im Rollstuhl mhm. sitzt und ähm, ich fand diese Szene sehr, sehr zart und sehr schön, ähm, wo ja beide auch m, den jeweils anderen gefragt haben, darf ich dich da berühren oder wie, 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 wie geht das oder wie, wie können wir miteinander intim sein?
2: Du willst wissen, was ich fühlen kann. Ja. Also ich fühle nichts unterhalb meiner Verletzung. Ähm. Leg mal deine Hand auf meine Brust, und zeige ich dir.
3: Und das ist ganz spannend, weil ähm, die schwierigsten Szenen sind diese leisen Szenen, diese nuancierten Szenen. Ähm, Sex-Szenen sind sehr technisch und da tricksen wir auch viel mit Positionen, mit Intimbedeckung, aber so zarte Kussszenen oder wirklich so Berührungsszenen, ähm, wo es auch um eine große Tiefe zwischen den Figuren geht, die sind oftmals viel schwieriger. Äh, denn das kann man nicht faken. Ähm, und da muss auch ein großes Vertrauen sein. Und die muss man wirklich sehr genau dann auch arbeiten. Und was ich sehr schön fand, war eben diese Frage, darf ich dich dort berühren? Oder ähm, genau, da ist das okay für dich? Und ähm, das ist interessanterweise ähm, auch, eins der Arbeitswerkzeuge, mit denen wir arbeiten, dass wir wirklich mit den Schauspielern noch genau abklären, wo dürfen sie heute berührt werden, wo können wir überhaupt am Körper arbeiten an dem Tag.
1: Wie wichtig ist es für, für deine Arbeit am Set, dass sich die SchauspielerInnen, die diese Szene spielen müssen, eigentlich gut verstehen? Es gibt ja diese F Film- und Fernsehhistorisch gesehenen, Geschichten, dass zum Beispiel Donald Sutherland und Julie Christie, die sich in Wenn ähm, die Goldenen Trauer mhm. tragen, fantastisch verstanden haben sollen. Mhm. Es gibt gleichzeitig die Geschichte, dass sich Kim Basinger und Mickey Rook in neuneinhalb Wochen gehasst haben. Ähm, also wie wichtig ist, dass sich die SchauspielerInnen mögen?
3: Äh, es, es hilft, aber ich brauche es nicht. Äh, Nein. Schauspiel, nö. Schauspiel ist ein Handwerk. Äh, es ist wirklich ein Handwerk. Und die müssen in echt, sage ich mal, als Privatmenschen, da muss weder Sympathie noch mhm. Antipathie sein. Äh, ich kann mit allem arbeiten und ich kann aus allem Chemie für die Figuren herstellen. Es ja. geht um die Figuren. Und das ist ein Handwerk. Und ähm, dieses, das Problem, glaube ich, was wir bei Schauspiel in der gesamten Filmhistorie immer hatten, war dieses Echt, mhm. ne, dieses Schauspiel und irgendwie, da muss mhm. was echt sein. Äh, und interessanterweise, nur bei intimen Szenen steht dann irgendwie das, der Mythos im Raum, ja, hatten die auch in echt was miteinander, mhm. sind da irgendwie echte Gefühle und es ist halt schwierig. Der Schauspieler hat nur einen Körper und in diesem Körper ist er halt zwei verschiedene Menschen. Und ja, da gibt es Schnittmengen und da gibt es Grenzen. Also, das ist, man muss da sehr trennscharf arbeiten. Ähm, aber ich es nicht. Also, die, die Schauspieler können sich hassen, äh, da können wir eine Super Szene draus bauen. Gab's ähm, das schon? Ich überlege gerade. <lacht>
1: das du muss schon? niemanden benennen, Hast aber
3: nur Ja oder Nein ähm, sagen. Gab's das schon? Nein, nein, das hatte ich noch nicht. Ähm, aber ich sag mal so, ich hatte, ich hatte auch schon Schauspielerinnen. Da sind beide im Privatleben glücklich verheiratet mit Kindern. Ähm, das ist eine Arbeit, man arbeitet miteinander, es ist ein Arbeitsplatz. Ähm, die können jetzt nicht, nee, also yeah. natürlich ist, hat man Respekt vor dem Kollegen und man ist äh, korrekt ne, am Arbeitsplatz, aber die müssen jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, spontan verliebt irgendwie sein oder da muss jetzt nichts passieren. Ähm, die sind Profis und es ist ein Handwerk und man kann Leidenschaft. Faken. Man kann, man kann <lacht> Leidenschaft professionell spielen. Absolut. Man ist absolut kann, ja,
0: möglich, ja, ja
3: absolut Leidenschaft. Und auch man kann auch Intimität und dieses tiefe Vertrauen und diese
0: Emotionalität, das kann man spielen. Das ist, das ist nun mal das schauspielerische Handwerk. Also ich sage euch, wie es ist. In meinem Kopf ist der Cast von Sex Education auch privat natürlich total eng miteinander befreundet. Wie so, eng. In meinem Kopf <lacht> mögen die sich alle sehr. So, ja. Das ist das Ding. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über, über diese unterschiedlichen Formen der Intimität und auch vor mhm. allen Dingen diese unterschiedlichen Formen der Sexualität sprechen, die ähm, da abgebildet wurden. Irgendwann ähm, war das für mein Verständnis und korrigiere mich, also mich wird auch deine Sicht darauf interessieren, ähm, irgendwann wurde das Thema Sex auch fast so inflationär und auch irgendwie humoristisch abgebildet in Sex Education, dass ich es irgendwann auch nur noch als Grundrauschen wahrgenommen habe. Und jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass jede Abbildung eines sexuellen Aktes ja irgendwie auch die Story weitertragen muss, habe ich mich gerade hinterfragt, ob ich das dann wohl richtig verstanden und gedeutet habe, dass tatsächlich ja, es irgendwie auch darum geht, aber irgendwie gleichzeitig auch nicht. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Weil du gerade so mitdenkst im Kopf, während ich mir meine, meine Gedanken <lacht> immer darlege? Leidigt, ne? gar nicht alles. Gut. Ich habe mich gerade total von dir abgeholt mm. gefühlt. Aber kannst du das nachvollziehen? Weil irgendwie gleichzeitig steht es ja dem, worüber wir vorhin so gesprochen haben, dass es halt immer wieder auch diese Momente gibt, wo dann zum Beispiel auch eine Annäherung einer nonbinären Person mit einer ähm, ähm, äh, äh, heterosexuellen Person äh, dargestellt mhm. wird und die die non binäre Person sagt ich habe aber Angst dass du mich immer als Frau siehst die ich aber nicht bin so ne? ja und das, also gibt so diese Momente die so ganz fein und so so oh, ganz oh, sind und gleichzeitig gibt es so dieses fast schon komikhafte äh, diese komikhafte Abbildung von Sex wie gehen diese beiden Sachen zusammen Wow. Große Frage. <lacht> ich glaub, da,
3: aber müssten wir, da müssten wir ja, wahrscheinlich Laurie Nunn, Nunn fragen, ja, ja. die ja, die Ende Serie ja, erschaffen hat. Ähm, ich glaube, also, aber, das, da, also ich, aber das, das, das ist ja die große Freude, wenn, also für mich auch, wenn ich die Serie gucke. Ich glaube, es ist letztlich für mich eine Normalisierung äh, des gesamten Spektrums. Und ich habe auch gestern nochmal drüber nachgedacht, was will mir diese Serie eigentlich sagen? Und ich, Also für mich persönlich ist die Aussage, du bist genau richtig so, wie du bist. Mhm. Und du bist okay so wie du bist und, und ähm, you're not broken äh, wird ja auch immer gesagt in der Serie und, äh, und das ist ein Spektrum und ähm, ich habe fast das Gefühl, diese manchmal diese Beiläufigkeit, wenn ich dich richtig verstehe, ja. so dieses ähm, Banale, das läuft so als Grundrauschen, das läuft halt so nebenbei, aber das macht es ja so, so schön,
0: irgendwie. irgendwie habe ich auch das Gefühl, es sind halt auch Teenager, ne? Also so, es sind halt auch Teenager, wo das wahrscheinlich das sexuelle Erwachen schlicht und ergreifend ein Grundrauschen ist irgendwie, ne? Genau, aber ich finde tatsächlich auch die
3: Erwachsenen-Storylines super. Ja, also ja, die ich, und das macht die Serie für mich aber auch so toll, weil ähm, manchmal, die, das, die, die Gefahr besteht ja, dass dann so Nebenfiguren einfach nicht so schön auserzählt sind oder dass man, dass man deren, ähm, deren Erzählzeit irgendwie nicht nutzt, ja? Die Zeit, die man sie dann eben dann sieht. Aber ich finde bei Sex Education eigentlich fast alle, auch die erwachsenen Nebenfiguren, auch cool, auch in ihrem Sexleben zum Beispiel.
1: Das, das, das Schöne ist ja, dieses leicht Übertriebene, wenn mhm. vor allem die ähm, jüngeren Menschen Sex haben, suggeriert ja, Sex soll auch wahnsinnig viel Spaß machen und toll sein. Und wenn es keinen Spaß macht und nicht toll ist, dann reden wir drüber. Dann müssen wir darüber ja. reden. Und, und ich glaube, deshalb sind auch die Sexszenen oftmals so überzeichnet, mhm, wo m -m. dauernd, äh, wo man beim Zuschauen schon Angst hat, dass das Bett gleich zusammenkracht. <lacht> ähm, ja, und ja. und einfach nur um klar zu machen, die haben jetzt beide richtig richtig Bock. Und wenn die beide keinen Bock haben, gibt es ein Problem und das muss gelöst werden. <lacht>
3: Ja, und vor allem das drüber reden, ne? Also ja. das, das, das Verbalisieren, ähm, wo ich am Anfang dachte, zum Beispiel bei der, bei der Jean, ja, bei der Mutter von mhm. Otis, da dachte ich einfach, um Gottes Willen, die verbalisiert ja alles. Ja. Ja. Und immer so ganz so, ähm, wie sagt man so schön, äh, gewaltfrei Kommunikation, mhm. so an alles, immer so, vor allem diese Masturbationssequenz äh, ja. so, wo sie dann ganz ruhig und ganz verständnisvoll drüber redet. Ähm, aber das, es ist lustig, aber es, ist auch, es, es nimmt die Figuren auch ernst, finde ich.
2: Das, was da gestern passiert ist, ist absolut nichts, wofür du dich schämen musst. Masturbation ist ganz normal und gesund. Und es macht mich sehr stolz, dass du dich jetzt in dieser Phase der Pubertät befindest. Okay, ganz toll. Lass uns bitte einfach nicht darüber reden. Andererseits gilt es, den richtigen Zeitpunkt und Ort für solche privaten Aktivitäten Mom. zu
0: wählen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Auto als gemeinschaftlich genutzter Ort dafür wirklich die richtige Wahl ist. Ich hab's verstanden. Hast du denn eine Lieblingsfigur? Irgendjemanden, den du, den du besonders gerne magst und dann vielleicht auch noch jemanden, den du besonders schön erzählt findest?
3: Oh nein!
2: Das ah, ist so <lacht> ja, meine.
0: Oh, oh Gott, also okay, bei den Jugendlichen.
3: Ähm, ich mag, ich finde tatsächlich äh, Adam und Eric. Total schön. Ich auch,
0: Julia. Irgendwie, da ist
3: was, was total berührt. Und ich finde, wie gesagt, bei den Erwachsenen finde ich die, die Story zwischen Jean und Jakob total schön. Also sehr erwachsen und aber auch sehr vielschichtig. Aber ich finde sogar Maureen toll. Also die Mutter von Adam, die ja auch in so einer lieblosen Ehe war und die auch dann versucht, sich irgendwie selber zu entdecken und so eine Art, ja, so in ihre Kraft zu kommen,
1: so als Mensch. An jedes Set bitte ein Intimitätskoordinator, eine Intimitätskoordinatorin. Kann
0: auch Julia Effertz, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Vorbeischauen. <lacht> Danke Dankeschön.
0: euch. Danke für mhm. die Insights. Vielen Dank. Was für ein spannender Job, den Julia Effertz da hat, ja. oder? Und äh, am Ende des Tages aber was für ein guter Job, oder? Gott sei Dank. Weil es, ich wirklich das Gefühl habe, es bringt die Serien und die Geschichten, die in Serien und Filmen erzählt werden, nach vorne. Ja. Ganz großartig. Wirklich, wirklich ja. wahr. Aber äh, eine Serie, die so toll ist wie ähm, Sex Education, verdient eben auch ähm, so eine tolle Person. Eine ganz und gar wunderbare Geschichte, die sich nicht nur an Teenager und Teenagerinnen wendet, sondern eine Coming-of-Age-Story für wirklich alle ist, die sich mit Fragen Wer bin ich? Ähm, oder wer will ich sein? Was für eine Beziehung möchte ich eigentlich zu Menschen in meiner Umwelt haben? Und so weiter und so fort. Also all diejenigen, die sich diese Fragen stellen, die werden vielleicht auch eine Antwort in Sex Education
2: finden. So ist es.
1: Wir kommen jetzt zur Frage der Woche, wo ZuschauerInnen ihre Frage an Hatnet und mich stellen können. Und heute kommt die Frage von Daniel. Daniel hat uns geschrieben. Früher haben wir nächtelang Serienstaffeln am Stück weggebinscht. Als Eltern von zwei Kindern mit Hund haben meine Frau und ich abends, wenn überhaupt, nur noch einen winzigen Zeitslot zur Verfügung, in dem wir zusammen Serien schauen können. Was ist euer Geheimtipp für eine Serie vorm Schlafen gehen? Gerne viele Staffeln, dass wir auch länger etwas davon haben. Danke für eure Hilfe und liebe Grüße, Daniel.
0: Oh, dieses Szenario kenne ich so gut, ne? Wirklich das exakt gleiche Szenario, zwei Kinder und Hund, wo du auch so denkst, ich will jetzt eigentlich nur noch was gucken, wo mein Gehirn so schön leer laufen kann. Und vor allen Dingen, wenn es dann noch so vorm Schlafengehen passieren soll, darf es ja nichts emotional irgendwie Aha. zu aufreibendes sein, wo du so in die Abgründe der Menschen guckst. So. Und es muss halt kurz sein. Ja? Mhm. Und das heißt... Wir reden hier safe von einer Serie, von einer vielleicht auch Sitcom so. und ich möchte Daniel an der Stelle eine Sache empfehlen, wo ich mir eigentlich fast sicher bin, dass er es schon gesehen hat. Und ich tue es trotzdem und zwar ist das Beste, wonach eigentlich sein, seine Biografie schreit, Modern Family. Das ist genau das Richtige für dich, weil von Modern Family gibt es elf Staffeln, alle elf Staffeln auf Netflix. Und du kannst das so gut wegsnacken, weil diese Charaktere einem einfach über die Zeit... Ans Herz wachsen. Es ist lustig. Phil Dumpy ist einfach ein, eine Figur, die ich persönlich sehr gerne mag, die mich aber gleichzeitig auch total rasend macht und so. Ne? Es sind einfach sehr, sehr liebenswürdige Charaktere, die da erzählt werden. Es ist dieses Familiengefüge äh, bestehend aus den ähm, im Kern zumindest aus den Pritchetts, aus der Familie Pritchett, wo dann die Kinder ähm, in die eine und in die andere Richtung heiraten sozusagen. Und das Ganze ähm, ja, ist einfach bound for disaster und gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam. Also ich mag das wirklich sehr und könnte mir gut vorstellen, dass es gut für euch funktioniert, wenn ihr es denn nicht schon gesehen habt.
1: Wenn auch ihr qualifizierten Rat von Hutnet und oder mir haben wollt, dann schreibt uns eine Mail an kontakt.netflixwoche.de oder auch eine Sprachnachricht an, bitte Papier und Bleistift zur Hand legen, 0152 900 20195.
0: Bevor wir zum Ende kommen, Leute, gibt es noch eine ganz besondere Empfehlung und zwar einen Tipp von Moderator und Schauspieler Daniele Rizzo. Daniele war 2019 in der Letzte Bulle zu sehen und er hat auf YouTube ein Interviewformat. Das hört auf den Namen Daniele and the Talented Mr. Rizzo. In dem führt er so Sketch-Interviews und hat zum Beispiel äh, Dominic Purcell, den ihr äh, aus Blood Red Sky kennt, ja, den hat er da interviewt.
2: Und hier ist er mit seinem Tipp. Mein kleiner Geheimtipp ist eine Serie, an der ich selbst jahrelang vorbeiklickte und dann eines dämonischen Abends eine Chance gab. The Chilling Adventures of Sabrina. The Chilling Adventures of Sabrina ist eine US-amerikanische horrorserie und mögen sich die teuflischen Geister daran scheiden, für mich persönlich ist es ein düsteres, verbessertes Remake der Fernsehserie Sabrina Total Verhext aus den 90ern, die ich als Kind nach der Schule immer wieder guckte. Sabrina Spellman ist eine Halbhexe und lebt mit ihrer zuckersüßen und etwas pummeligen Tante Hilda und der sehr strengen und stolzen Tante Zelda in Greendale. Sie geht zu Highschool mit ihren besten Freunden, gleichzeitig aber auch auf die Akademie der unsichtbaren Künste. Bald wird sie 16 und soll sich in das Buch des Teufels eintragen. Eine Art weiblicher Harry Potter trifft auf Hexenhexen, gemischt mit einem, in meinen Augen, viel besseren Riverdale. Die Serie ist ab 16, aber nicht, weil halbnackte Teenies die ganze Zeit Sex haben, sondern weil es teilweise richtig gruselig und teuflisch zugeht. Ich liebe es, wenn man nicht immer zu sehr auf Computeranimationen vertraut, sondern etwas retro und klassisch auch auf gute Animatronik setzt. Also auf echte Puppen, Hydraulik, Fangzähne, Schleim, Krallen, Tentakel und was es sonst noch so gibt. The Chilling Adventures of Sabrina ist eine Serie, die man auf jeden Fall nach dem Untergang der Sonne gucken sollte. Eingekuschelt in der schützenden heimischen Decke kann man vier ganze Staffeln schaurig gemütlich durchbingen.
1: Ist an mir komplett vorbeigegangen. An dir auch? Ich an
0: mir auch, aber mir sagt natürlich Sabrina total verhext was. Ja, also weil das ist ja so, da geht es mir genauso wie Daniele. Das habe ich safe auch als Teenager ähm, nach der Schule geguckt. Und insofern ähm, glaube ich auch, dass das
1: was für mich sein könnte. Ich finde das interessant. <lacht> ich finde das interessant, mhm. weil ähm, mich hier die ganze Zeit äh, beäugen für meine Vorliebe für angebliche Horrorsachen und dann guckt ihr alle irgendwie so... so, so so Hexen-Zeug. Ja,
0: aber komm, komm, Moment mal, Sabrina und Buffy und so, das war, da ging es ja auch nicht um die Hexen-Stories oder Charmed oder so. Da ging es ja nicht um, das waren ja alles so Hexen-slash-Vampir-Nummern, die alle so in den 90ern irgendwie total am Start waren. Da ging es ja nicht wirklich um äh, dieses, diese Hexen-slash-Vampir-Thematik. Okay. Da ging es einfach nur darum, irgendwie coolen Bräuten dabei zuzugucken, wie die Abenteuer erleben. Also insofern ne, kann ich das sehr... Da, da war ich richtig dabei, ja, da war ich am Start okay. auf jeden Fall okay. Buffy vor allen Dingen, Sarah Buffy, Michelle ja. Geller, äh Geller, hello aber auch Sabrina bei war Buffy super. bin ich dabei, ja? bei, Buffy,
1: bei Sabrina und nicht bei Charm so. nicht so bei Buffy bin ich total dabei
0: also ich bin Daniele sehr dankbar dafür, dass er diesen Tipp gebracht hat, weil seien wir ganz ehrlich, wir hätten ihn nicht bringen können, oder? Der war nee, halt einfach überhaupt nicht so überhaupt auf unserem nicht. Radar. Das finde ich dann auch immer geil, wenn wenn wir ähm, solche TippgeberInnen haben, die einfach nochmal ja, auf was ganz anderes gucken als wir beiden. Ja.
1: So, ne? ja, war bis jetzt aber immer so Ja. in diesem Format. Soll
0: auch so bleiben. Soll so bleiben. Wird so bleiben. Ja. So ihr Lieben, das war's für diese Woche mit der Netflix-Woche. Aber keine Sorge, in der kommenden Woche, Donnerstag wohlgemerkt, da sind wir wieder da mit einem spannenden Thema und spannenden GesprächspartnerInnen für euch.
2: Und wir sind
1: klar. auch da. Wir sind auch da. Wir du, sind auch da. Ich bin bist da. Bist du sicher, ja? Ich guck mal. Ich guck, ich guck, ich guck <lacht> mal, ob ich es schaffe. Ruf mich kurz vorher nochmal an.
0: Äh, Leute, und wenn ihr, wenn euch die Zeit bis dahin einfach viel zu lang ist, ne, ihr kennt dann schaut doch einfach bei der Netflix-Woche vorbei. Da findet ihr alle wichtigen Neustarts, alle Infos zum Podcast. Ganz viele Artikel noch, zum Beispiel eine Liste der fünf aktuellen besten Coming-of-Age-Serien.
1: Die gucke ich mir ganz genau an, diese Liste. Weil die hast, haben weder du noch ich geschrieben. Mhm. Und wenn die nicht stimmt, dann ist aber was los.
0: Hör mal, mein einziger Grund, nicht der einzige Grund, aber der Hauptgrund in dieser Woche auf Netflixwoche.de ist zu gucken, um zu schauen, was zum Teufel eigentlich dein Ranking bei äh, Sex Education war. Weil ich kann es nicht. Ich komme auch ehrlich gesagt nicht drüber hinweg, dass wir nur eine Überschneidung haben.
1: Was glaubst du, wer, dies, wer ist die Überschneidung?
0: Ähm, ich glaube, Jean
1: viel Spaß oh, bei, auf netflixwoche.de oh,
0: bist du mies.